0: שלום וברכה, בעזרת השם אנחנו נעסוק בעניינו של חודש ניסן, חודש הגאולה, מדבר יואל בן הרוש אנחנו בשנת תפ שינפי. בתלמוד הבבלי, במסכת ראש השנה, מופיעים כמה תאריכים המיוחסים לאירועים המכוננים בהיסטוריה של עם ישראל. למשל, רבי יהושע אומר, בניסן נברא העולם. הוא עוד כמה עניינים, בניסן נולדו האבות, אברהם יצחק ויעקב. אומר שבניסן הם גם מתו. בראש השנה נפקדה שרה, רחל וחנה. בראש השנה יצא יוסף מבית האסורים. בראש השנה בטלה עבודה מהאבותינו במצרים, והוא מסיים וחותם שם רבי יהושע, בניסן נגאלו, ובניסן עתידים להיגאל. אנחנו יודעים שהגאולה של מצרים, חוזרת בצורה שונה, בגאולה האחרונה. השינוי המרכזי הוא ש... גאולת מצרים הייתה מחוץ לגדר הטבע, כלומר שהקדוש ברוך הוא שידד את מערכות הטבע, כדי לחולל את אותה גאולה, ושהגאולה האחרונה, שאנחנו באיצומה מתלבשת באירועים טבעיים. כלומר שהקדוש ברוך הוא נגנז, נסתר בתוך המהלכים. וידוע שיש לנו גם שני משיחים, שני המשיכים מקבלים לשתי ספירות, היסוד והמלכות. העניין של עם ישראל הוא לאחד תמיד את היסוד ואת המלכות. למה? כדי לעזרים דרך היסוד את כל הערכים העליוניים אל המלכות, כלומר אל המימוש, אל הביטוי המוחשי. של אותם ערכים בעולם הזה. במילים פשוטות, אנחנו מבקשים להביא את ערכי השם, כדי לחיות על פי אותם ערכים בעולם שלנו. בשביל זה צריך לחבר, את היסוד ואת המלכות, כלומר, שתי מדרגות, זכר ונקבה, רעיון ומימוש הרעיון, זה הסוד של חיבור, הקדוש ברוך הוא והשכינה, מה שאנחנו מכוונים סובב אל אותו ציר. משיח בן יוסף שייך לספירת היסוד, והוא עתיד להתגלות קודם גילויו של משיח בן דוד. כך אומרת הגמרה במסכת סוכה דפנון ב'. כלומר, יש למשיח בן יוסף תפקיד מיוחד, שמקשר אותו לספירת היסוד, כלומר הוא מכין, הוא הכנה. מלכות בית יוסף, היא אפו הכנה למלכות בית דוד שתבוא אחריה. בחודשים מדובר בחודש אדר, כלומר חודש אדר מיוחס ליוסף הצדיק, שיוסף הוא משיח בן יוסף, כלומר, ספירת היסוד, וכל זה הכנה לחודש ניסן השייך למלכות, אנחנו יודעים לפי המשנה שחודש ניסן הוא ראש השנה למלכים, וזה ששייך למשיח בן דוד, כלומר, למימוש הרעיון האלוהי בעולמנו. אז זה נאמר, בניסן נגאלו ובניסן עתידים להיגאל. כלומר, שחודש אדר הוא בבחינה של התחלת הגאולה, מה שחזל מכנים התחלתה דגאולה, וחודש ניסן הוא בעצם הגאולה עצמה. לכן המשיכים הללו במספר שתיים, מופיעים גם כן ברמז, בפרשת קטיסה, קטיסה את ראש בני ישראל, לפקודיהם. מה זאת אומרת לפקודיהם? הרי שיש לפנינו שתי פקידות. פקידה פירושה זיכרון. זיכרון פירושו, חיבור לעניין, עסוק בעניין, זיווג אפילו, עם העניין ההוא. כלומר, נתינת ריכוזיות של מסר ולכן יש שתי בחינות כאלה שתי פקדות לפקודיהם בלשון רבין האחת כמו שאמרנו כנגד משיח בן יוסף זה ההתחלה של הגאולה והפקידה השנייה מיוחסת למשיח בן דוד את שתי הספירות זוכר את שני המשיחים, זוכר מלשון מטפל מתעסק כן עם שתי הבחינות כדי לחולל את השינוי העולמי הכפילות הזאת הוא סקירה באופן אחר כבר בגאולת מצרים שם כשהקב' הוא מופיע אז הוא משתמש בביטוי פקוד אפקוד פקוד פקדתי, שוב פעם שתי פקידות. הפקידות האלה, ברמז קטן, פקוד אסקוד, פקוד פקדתי, פי פי, שתי אותיות פי, אחת שייכת לפורים, מתחילה באות פי, והשנייה, אות פי של פסח. כנגד שתי הפקידות. וזה בעצם מה שהזכרנו קודם, כי תיסה את ראש בני ישראל לפקודיהם. כדי לסת את ראש בני ישראל, כדי להרים את ישראל, כדי להוציא, לשחרר את פנימיות ישראל, ראש זה פנימיות, צריך שתי פקידות. צריך הכנה, משיח בן יוסף, צריך נימוש, משיח בן דוד. בנוסף לכל מה ש... אמרתי ad חשב בסיות הדשמיה יש לנו גם כלל שמונח בידנו אנחנו יודעים שלכל מועד בלוח השנה העברי ישנו ערך מיוחד המגלה מידה אחת המהירה באותו זמן כשהמועד מגיע מופיות בו בעצם מחדש כל הסגולות של מציותו המקורית זה מה שמגלה לנו הארי הקדוש בפרי עץ בשר בשאר ראש השנה פרק א', לכן המילה חג היא מלשון חוגה או מחוגה, כלומר מעגל שחוזר לאותה נקודה, אשר על כן כל שנה מחדש, כאשר למשל מגיע החג, חוזרת ומתעוררת בעצם באותה מציאות, של הזמן הזה המציות הראשונית הפוטנציאל השייך לזה מבריאת העולם למשל בחג השבועות אנחנו מזכירים במחזור שלנו שזה זמן מתן תורתנו למה כבן הזמן הוא מעורר מחדש במזמין לעולם את המציות הראשונית הזאת המיוחסת לאותו זמן ואז אפשר לומר שניתן את התורה מחדש, ממש כפי שהיא ניתנה במעמד הר סיני. אז כל שנה מחדש, ניתן התורה. לדוגמה אחרת, בראש השנה, אנחנו יודעים שהכל חוזר למציאות הראשונה, של בריאת העולם. למרות שיש פלוקטה בגמרה, במסכת ראש השנה דפיוד המודבט, ה'ים העולם נברא בחודש ניסן, או שהוא נברא בחודש תשרה. האריה הקדוש בפרי אצחיים, שער השופר, אומר שאלו ואלו דברי אלוהים חיים. כלומר, רבי אליעזר, שאמר שהעולם נברא בתשרה, התכוון לפנימיות. ורבי יהושע, שאמר שהעולם נברא בניסן, התכוון לחיצוניות. כלומר, במילים שלנו, במילים יותר פשוטות, אפשר לומר שבתשרה החל העיבור של הבריאה, זה מה שאנחנו אומרים, היום הרת עולם, מלשון הריון, ובניסן הייתה ממש לידת העולם. כמו שכתוב ביחז קלט את זין, ועבור עלייך ואיראיך מתבוססת בדמיך כלומר, הדמים הקשורים, לזמן הליידה יתרא מכל מה שאמרנו עכשיו המדרש בבראשית רבה אומר לנו שעיקר הבריאה הוא ישראל שאלו במחשבת חילה למה לפי שצפה קדוש ברכו את התוספת של התענוג שהוא יקבל מנשמותיהם של ישראל כלומר בעבור אותן נשמות של ישראל ברא הקדוש ברוך את העולם בגלל שדרך אותה נשמה קולקטיבית של עם ישראל מתאפשר הגילוי של הרצונו התברך בבריאה כלומר עם ישראל משמש צינור לגילוי הרעיון שעמד במחשבת הבורא לפני שהוא ברא את העולם. היה רעיון, זה הקדוש בוח הוא ברע, עם שמסוגל לממש את הרעיון הזה. לכן, בריאת העולם, אפשר לומר שהיא מתחילה כשישראל מופיע. על זה אנחנו אומרים למשל, בגלל אבות שעשו רצון מה זאת אומרת, בגלל אבות שעשו רצונך, הכוונה בשביל אותם אבות של האומה הישראלית, כמובן, אברהם יצחק ויעקב והנשים, הבנות ישראל, האימהות, שרה, רבקה, רחל ולאה, שדרכם זורם הרצון העליון ומופיע בעולם הזה. ואז זה נחשב כאילו אנחנו בעצם בני ישראל, האבות, האבות של האומה ואנחנו, הילדים שלהם, אנחנו עושים כי את רצונו. כן, בגלל אבות שעשו רצונך, כמו שאנחנו אומרים על האישה שהיא מסוגלת לעשות את רצון בעלה. למה? כי היא פועלת ומתקנת את עצמה לצורך גילוי בפועל של אותו רצון שהיה גנוז אצל הבעל. כך, כנסת ישראל פועלת, לגלות את רצון הגנוז באלוהות אם כן נכון הוא הסוד שבשביל ישראל נברא עולם למה? כי הצינור הזה הנקרא ישראל מתי הוא הופיע בפועל במציאות? בחודש ניסן שהרי עם ישראל נולד ביציאת מצרים זו הייתה הופעתו הראשונה על במתה היסטוריה. לכן הקדוש ברוך הוא שמח. כמו שכתוב בתהילים כובדלת, יאי חבוד אדוני לעולם, ישמח אדוני במעשיו. למה הוא שמח במעשיו? מי הם מעשיו אותו? אותם מעשים שנותנים לו כבוד, מלשון כבד, מלשון משקל. כלומר, המשקל האלוהי מופיע בעולם דרך עם ישראל, בזכות עם ישראל. זה דבר גדול. כפי שאמרנו קודם, בחג הפסח חוזר את ליסודה הראשון. כלומר, לרגע של הלידה של האומה הישראלית. ממעלה, רק מן הזה, והלאה, החל בפועל גילוי אותם ערכים שדיברנו עליהם קודם, של ערכי השמיים, של ערכיו של הקדוש ברוך הוא, של המוסר האלוהי. אף פעם זה לא ירד לעולם, כי לא היה מי שיגלה. ברגע שעם ישראל אופיה, הערכים האלה החלו להתגלות בעולם. כלומר, ההיסטוריה האמיתית החלה ביציאת מצרים. ביציאת ישראל ממצרים כלומר בהופעתו של העם הזה בעולם זאת הבריאה האמיתית לכן רבי יהושע אומר שבניסן נברא עולם לאיזה ניסן הוא מתכוון לאותו ניסן שבו הופיע עם ישראל בהיסטוריה מבחינת רבי יהושע אפשר לומר שכל מה שקדם ליציאת מצרים הוא בגדר של פרה-היסטוריה זה בכלל לא היסטוריה ההיסטוריה מתחילה רק כשעם ישראל נגאל. החשש העיקרי בזמן הלידה, המתחדשת בפסח, הוא שחס וחלילה, אמרנו שכל חג מחזיר בעצם את הפוטנציאל שלו כמו שהיה בהתחלה. אז אנחנו מפחדים מדבר אחד בעצם, בכל פסח מחדש. מה? מלהחמיץ פרטי משמעה. להפוך לחמץ, אבל להחמיץ זה לפספס. לפספס את מה? להחמיץ את מה? את התפקיד המרכזי שלנו כאומה בעולם הזה. כלומר, זה הסוד של החשש של החמץ במשהו בפסח, שלא מתרחק מהזהות שלנו, המקורית, שנברנו, כמוליכי האור האלוהי במציאות, ואם אנחנו לא פועלים, אם אנחנו מתרחקים מהידיעה הזאת, או שאנחנו שוכחים אותה, חז ושלום זה הפסט גדול, זה החמצה, זה חימוץ. לכן גם בזה מתעורר הזיכרון העמוק שלנו, להישמר מן החמץ בפסח. וביור החמץ, זה בעצם לבאר את כל מה שמפריע עלנו כדי לממש את התפקיד הזה. מעתה אנחנו יכולים להבין את דרשת חזאל בניסן ניגאלו. מה זה בניסן ניגאלו, בניסן עתידים להיגאל? יש לנו בעצם שתי בחינות של גאולה. יש מצרים עליונה ויש מצרים תחתונה. יש מצרים רעיונית ויש מצרים גשמית. כמו שיש ירושלים של מעלה. וירושלים של מטה, כח יש בעצם רעיון עליון, הנקרא מצרים, ויש רעיון תחתון, גם כן נקרא מצרים. לכן כשיוצאים ממצרים, צח לצאת משתי הבחינות יחד. גם לצאת מן המצרים העליונה, וגם לצאת מן המצרים התחתונה הגשמית. ושתי היציאות הללו, מתעוררות, גם כן, בחודש ניסן. למה? כפי שאמרנו קודם, כי הדבר הזה, היכולת להשתחרר, להיגאל, היא נטועה, היא בתוך החודש הזה. זאת היכולת המיוחדת של חודש ניסן, להיגאל. אז בניסן ניגאלו. זו בעצם עמיתה, זה אקסיומה, זה בסיס. מה מורה הבסיס הזה? זה אומר שבניסן יגאלו, שהפתח של הגאולה, שייך לחודש הזה ניסן. יופר מאשר, ישאר ימות השנה, ישאר החודשים. ובניסן עתידים להיגאל, למה? כיוון ש... אין שינוי באותה תכונה גואלת המתייחסת לחודש ניסן. התכונה הזאת חוזרת ומתעוררת כל שנה מחדש באותו זמן. זאת שמה שהיה פעם אחת הוא מה שיהיה תמיד. החודש הזה בסגולה הפנימית שלו מסוגל ליציאה. בניסן נגאלו, בניסן עתידים להיגאה. כלומר שכל שנה מחדש, אנחנו נגאלים מחדש בגלל שהפוטנציאל של הגאולה מתעורר בחודש הזה לנסח. לא פעם אחת, לא פעמיים, אלא לנסח. עד לגאולה האחרונה ועד בכלל. זאת אומרת שהכל כאן תהליך מתמשך אחד גדול. כן, כמו שאנחנו אומרים ומזכירים אשר גאלנו וגאל את אבותינו ממצרים. אנחנו, אבותינו, וגם בנינו, בני בנינו, כולנו נגאלים בקוח הזה שנקרא ניסן. ואנחנו מזכירים את זה שהיינו עבדים לפרו, עבדים היינו לפרו במצרים, אז גם כן. אין רק פרו תחתון, אלא יש גם פרו רעיוני, פרו עליון. לא רק מלך מצרים כאן למטה, אלא שורש של פרעו למעלה. אנחנו בעצם צריכים להשתחרר משני הפרעונים האלה. המקור העבדותי בחללו, זה הפרעו העליון. אפילו לפני שזה מופיע בעולם הזה. הרי אברהם אבינו כבר השתחרר הוא בעצמו מאותו פרעו פנימי, רעיוני, כיוון שעדיין לא היו בני ישראל בגלות מצרים. במשמו של אברהם אבינו. ווכל זאת אומרים לנו חכמים ש אברהם אבינו היה ידה לצין בארף פסח את הגאולה. אז על איזהomed גאולה היא בעצם מדברת? אלא על גאולתו הוא מכל מה שיסריע לאברהם באותה תקופה. אז גם אנחנו היום למשל יצאנו כבר ממצרים. ממצרים המקראית אבל יש הרבה קומות של מצרים בחיים שלנו במיוחד השנה שלנו עם כל המגפה הארורה הזאת אנחנו צריכים גם כן לצאת משם צריך לצאת ממנה זאת אומרת שמדובר בעבדות כפולה יש עבדות מנטלית ויש עבדות מעשית יש פרעו עליון, והוא יונק את כוחו מהאחוריים מן העורף, כמו שכתוב בספרי הקבלה, כלומר מה הוא עושה בפועל? הוא מונע את המחשבות כן, מלצץ, זה בעצם מנגנון מחשבתי שמקפיא כל תעוזה, שדוחפת את האדם להשתחרר כל כלשהו, אותו פרעו נמצה בפתח, בנקודת הציר שבין המחשבה ובין המימוש של אותה מחשבה כל מה שנולד ורוצה להתממש פראו משליחו חזרה ליאור ליאור של המחשבות ומטביע את הדברים שם למעלה באיגולים שאין להם שום קיוון כל הבן הילוד ליאור התשליכו זה מה שעשה פראו זה לא רק לזרוק ילדים ליאור זה בעצם לזרוק כל מחשבה שרוצה לצאת ולהתממש, הוא חונק אותה במים של היעור. אז גם יסיית מצרים העליונה היא בעצם הפנמה, שיש לממש את הרעיון האלוהי במעשים אמיתיים. כלומר זה לצאת ממצרים, זה לא להישאר בראש, זה להפוך מה שיש לי בראש למציאות. למשל, כשאני מקיים מצוות, אז אני מבטא בצורה מוחשית את הראיון העליון, ואני מזרים את הראיון העליון דרך המצווה שאני מקיים. אז יציאת מצרים היא לא רק יציאת ישראל ממצרים, תקשיבו טוב, זה יציאת מצרים. לא כתוב יציאה ממצרים, אלא יציאת מצרים. אז אני צריך בעצם להוציא את מצרים מאותה נקודה של האורס, שמנסה לינוק את כל מה שאני רוצה לממש בחיים שלי. כל פעם שיש לי רעיון, יש מצויים שם עם פאו שמנסה לגנוב את הרעיון ולא לתת לו להתממש. את זה אני צריך גם כן לסלק. אז יש לנו להבין בעצם שהיציאה ממצויים נעשית גם למלה וגם למטה. וכדי לסיים את ה... מאמר הקטן שלנו היום, כן, אביא עוד רעיון אחד, והוא ממש שייך לגאולה שלנו היום, שהיא נעשית כמעט כמעט. זאת אומרת, לאט לאט, בהדרגה. לא סתם התורה חזרה על עניינו של ה הה... העניין הזה, של הגאולה ממצרים חמישים פעמים. כלומר, בתורה מוזכרת יציאת מצרים חמישים פעם. למה? בגלל שאני צריך כבן אדם וכי וכעם כמובן, לצאת להתרחק כביכול חמישים מדרגות ממצרים, כדי לממש את המציאות שלי היום. אז יש גם כן להבין שגם בזמן הגאולה, יש מדרגות שמפריעות. ואנחנו לאט, לאט צריכים להתפטר מאותן בעיות. מה שאני רוצה לומר זה שהגאולה לא נעשית בפעם אחת, וגם כשאנחנו מדברים על גאולה, וזו אכן גאולה, יש עדיין בעיות בעולם. זה סוד בעצם האכילה של המצה והמרור ביחד, והחלק של הגדה של פסח שנקרא קורח. כלומר, מה יש בקורך? גם גאולה וגם מרירות. הגאולה זו המצא, והמרירות זה המרור שבתוך המצא. ואני עושה סנדוויץ'. כלומר, מידת הדין היא חלק בלתי נפרד ממידת הרחמים. הקדוש ברוך הוא בעצם נמצא בכל. אני עושה סנדוויץ' כדי להראות שאני מבין ואני מאמין שגם אם אני אוכל גאולה עכשיו, מצה, גם אם בפנים יש מרור, זה עדיין גאולה. וזה מה שבעצם היה עושה הילל לזקן. מה עשה הילל לזקן? בחוכמתו הגדולה, בזמן שבית המתגש קיים, היה קורך מצה ומרור ואוכלם יחד. להבין ולהורות, ללמד אותנו, שגם בזמן הגאולה, יש עדיין בעיות בעולם, יש עדיין צהרות בעולם, ולמרות זאת, אנחנו קוראים למהלך הזה גאולה. יהי רצון שבעזרת השם, מרוב שאנחנו לא עשים את המרור, אנחנו יודעים שהוא מתמתק, כח בעצם בעזרת השם יהיה מיתוק של כל הדיניים, ונזכה לגאולה שלמה השנה הזאת. amen כן יהי רצון. תודה.